1: Anders, det er længe siden, at vi har snakket om et af vores yndlingshemmere. Eller det er i hvert fald længe siden, vi har sagt, at vi har snakket om et af vores yndlingshemmere. Og det skal vi i dag. Og for ganske skyld så er det dig, der har foreslået noget, som også er et af mine yndlingshemmere. Vi skal nemlig tale om det, der hedder ETF'er. Og så skal vi tale om det i forhold til, hvis man investerede i enkelte aktier, i stedet for, hvor ETF'er er, er den her aktier. Og du har brugt ressourcer på at gå og gruble over det her, og hvorfor har du gjort det, og hvor er det, vi skal starte i dag?
0: Ja, altså det, man kan sige, jeg, jeg har det tit med at spørge dig nu, når jeg går og gruble over et eller andet med sådan noget her, fordi jeg ved, du har arbejdet så mange flere år med det, ikke? Også professionelt, øh, på en måde i hvert fald, ikke? Øh, det var vist mere private equity, så vil det huske Ja, husker. ja. Men øh, men du har været inden for finans, ikke? Så derfor så spørger jeg altid dig, og så plejer du altid at sige, at det ved du ikke, og du plejer bare at lente op af nogle eksperter, eller sådan noget. Så det, men nogle gange kan jeg alligevel få lidt ud af det, så jeg tænkte, nu vil jeg spørge dig i dag, øh, om hvordan du ser på det her. Se, sagen er, at øh, jeg, jeg står hele tiden sådan og vakler, og har gjort det i afskillige måneder nu, imellem om jeg skal være i markedet, eller ikke skal være i markedet. Øh, fordi jeg har en, en, en formodning om, at der er en stor sandsynlighed for, at øh, tingene de kommer til at gå rimelig meget mod syd, ikke? Øhm, Og jeg kunne rigtig godt tænke mig ikke at være i markedet, hvis det sker, og så komme ind i markedet på et eller andet tidspunkt, når tingene er en del billigere. Øhm, og hvad hedder det? Det man så hører tit ikke, det er jo. Hvad hedder det? det, det, det er jo, altså, der er sådan. Den ene ting man, man tit hører det er at øh, jeg kan i hvert fald huske, jeg hørte en del fra Tim Ferris øh, at, at hvis man hvis man er ude af markedet så går man glip af de, de bedste handelsdage selv hvis nu man er ude af markedet nu når tingene går ned af øh, og den har jeg sådan, den den har jeg i hvert fald afskrevet efter jeg har set hvordan det er gået sådan i, i starten af af 2022 at det er rigtigt, at der er nogle dage, hvor der kommer 5% stigninger nærmest ikke øh, på indekser, øhm, Men det er altså bare sådan nogle skibump på vej ned ad bakken-agtigt. Øh, øh, så det er ikke noget, du vinder på at være med på de der bump der, fordi det går stadigvæk nedad, når du kigger over en måned eller hvad ved jeg. Ikke? Øhm, men så er der den anden ting, som er det der med, at... Øh, at, at, at man ikke kan time tingene, at uh, timing the market uh, beats, timing the market, eller hvad hedder det, sådan noget den stil, ikke? Altså det der med, at man bare ligesom skal forblive investeret, og så, øh, og så tjener man mest muligt på den måde. Øh, I stedet for at, at prøve at, at komme ud af det nu, når det går nedad, og så hoppe ind, når det rammer bunden, og så komme med op ad igen, ikke? Og det, jeg, jeg kan godt forstå det, fordi det er kaotisk og umuligt at forudsige, og vi ser også igen og igen. Altså, jeg, jeg lærer noget hver dag, hvor jeg, hvor jeg tænker, altså sådan helt ned på et selskab, der, der, der overperformer i resultaterne, og så dykker de i aktiekursen eller omvendt, og altså sådan nogle ting, hvor man tænker, okay, der, der, der er meget at lære i nu i hvert fald. Ikke? Øhm, men en ting, som jeg har spekuleret en del over, det er det der med... Altså den der timing og day trading eller trading og, øh, i forhold til investering og så at folk de snakker rigtig meget om ETF'er som sådan en, en sikker og en god ting. Ikke? Øhm, altså exchange traded funds, øhm, hvor man så køber ind i, det kunne være en ETF der, der følger et indeks for eksempel. Ikke? Øhm, og det kan jeg godt forstå. Øh, jeg, jeg synes også det virker totalt smart. Øhm, men hvis det, det betyder så bare, at man ligesom har investeret i, i hele markedet. Ikke? Men fordelingen af, hvordan sådan en ETF har investeret i hele markedet, den, den er jo afgjort af, hvad markedsværdien er af de forskellige selskaber, der er i det der indeks for eksempel. Ikke?
1: Kan den være, ja.
0: Ja. Øh, og, 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 og det vil sige, at den køber ikke bare tre aktier af hver, eller for tusind dollar af hver, eller hvad det nu er. Den, den, hvad hedder det, I de situationer, hvor det er sådan en ETF... så så prøver den hele tiden at at have mest af det der mest værdifuldt og mindst af det der mindst værdifuldt og så jeg ved ikke om der der er sikkert nogen af dem der der kalibrerer det der dagligt og nogen der gør det en gang om måneden osv men der hvor jeg gerne vil hen med alt mit snak her det er det der med at hvis man nu i stedet for at investere i enkeltaktier så så kan man jo egentlig Efterligne, sådan en bevægelse der, ved at gøre det samme som ETF'en i praksis gør, som er, at de aktier, der dykker dem, sælger man, og de aktier, der stiger dem, køber man. Det er i bund og grund det, der sker, ikke? Øhm, og det synes jeg er super interessant at overveje, at altså, hvad hedder det, øhm, hvis, hvis man sådan, hvis man bare øh, har en bred portefølje, og holder på den, og håber på, at, øh, at tiden i markedet er bedre, end at prøve at time markedet, og sådan, så, så en af de ting, der kan ske, som kan koste rigtig mange penge, det er jo sådan noget som det, man så øh, under .com, øh, boblens, øh, hvad hedder det, øh, crash der, ikke? i øh, 2000, 2001 eller to eller sådan noget den stil, øh, hvor, ja, altså, det, markedet kom tilbage. Øh, jeg tror, Nasdaq kom også tilbage, øh, hvor meget var det, det var, 15 år senere, eller sådan noget, til det samme topniveau som før. Men, men, øh, men det, der skete i mellemtiden, det var jo, at der var en masse virksomheder, som gik konkurs, og hvor man tabte alle pengene. Øh, så, så, hvad hedder det, det var ikke sådan et udtryk for, at hvis bare man blev længe nok, så kom pengene tilbage, fordi det var en masse mennesker, der, 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 der mistede en masse værdi, fordi at de der virksomheder, de simpelthen forsvandt, ikke? Øh, og der, hvis man havde haft en ETF, jamen, så havde den jo efterhånden, som de crashede, eller gik ned og ned og ned, ikke? så havde den jo automatisk solgt ud af dem, der gik ned i værdi. Øh, ikke at den kunne fange det hele, vel, men den havde solgt ud af, af det, der gik ned i værdi, og købt ind i det, der gik op af værdi, eller faldt mindre, eller hvad man skal sige. Øh, og og det, det er egentlig bare det, jeg sidder og spekulerer på, om ikke man kan sige sådan en ETF. Det er jo sådan en, det er jo sådan en ting, der, 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 der nærmest forsøger at time markedet indirekt. Ikke? Altså, der hele tiden spiller mere og mere på vinderhestene, og, og sælger ud af taberhestene.
1: Kan man sige det sådan? Ja, det kan da godt være, man kan det.
0: Øhm. Altså, jeg synes bare, det er interessant, hvis det er sådan. Hvis jeg har ret i, at, at, at det er sådan med mange af de der ETF'er, jamen så, så kan man jo lave en hybrid, hvor man siger, jamen, øh, jeg, jeg gider egentlig ikke ETF'er, fordi jeg har nogle... Altså, det kunne være, at, at man sagde, jamen, jeg, jeg har nogle temaer, som jeg synes er ekstra interessante, og som jeg er ekstra sikker på. Det kunne være, at man gerne vil købe, hvad hedder det, industrimetaller, fordi man ved, at i de næste 20-30-50 år, der bliver der brug for en masse af dem, på grund af en grøn omstilling eller et eller andet. Ikke? Øhm, eller, eller software, eller robotter, eller elbiler, eller et eller andet tema, man ligesom tror på. Ikke? Altså, øhm, hvor man så kan sige, jamen, okay det kan man også, også købe på ETF-niveau, men det kan også være, at der er nogle selskaber, man tror særlig meget på, Øh, hvis man nu er i chips, chip, så kan det være, at man tror særlig meget på Intel øh, i forhold til øh, hvad hedder den, den taiwanesiske der, som måske kan komme problemer sådan, på grund af, af hvad hedder det, øh, den globale udvikling. Ikke? Øh, at at, at man, hvis man ligesom gerne vil gøre det på enkelt aktier, og man stadigvæk gerne vil have den fordel, som der er i en ETF, som er sådan noget med ligesom at følge markedet, jamen, så skal man jo egentlig tænke på om man skal gøre det samme ikke? altså reducere sin, sin position i det der går nedad og øge positionen i det der går godt
1: mm. altså det jeg jeg kan som udgangspunkt godt lide ETF'er og, og det der jeg synes der er spændende ved dem det er at de ofte er relativt Jeg har et ret lavt fige. Hvis vi holder det op imod øh, de mere aktivt øh, hvad hedder det, drevne øh, fonde, hvor, hvor de ligesom t- cherrypicker ud fra for deres bedste evne. Øhm, og, og der er masser af analyser, der viser, at der er ikke nogen, der er, der er ikke nogen, der er dygtige til at, at vælge aktier øh, kontinuerligt. Og så kan man sige, ja, men er der ikke Ray Dalio og Warren Buffett, der tænker sig, at jo jo, vi kan godt finde nogle forskellige unicorns, dem har du alligevel ikke adgang til. Øhm, så, så man kan sige, at... Øh, det synes jeg er fedt, det er billigt. Så kan man sige, kan du lave det selv? Kan du selv sidde og han ind og ud og ind og ud? Ja, det kan du. Øh, hvis din tid er nul værd, så er det billigere. Øh, men, men det bliver, altså, det er din tid ikke, så, så det kan ikke svare sig at begynde at gøre det. Så skal du gøre det, fordi du synes, det er sjovt, og så har du den tidsomkostning ved det, før nok. Det, det, jeg synes, der er lidt skamlet ved ETF'er, det er, at de, et, de er blevet så store, så de påvirker markederne. Og det vil sige, at de får lidt den samme effekt, som øh, hvis du øh, investerer forlånte penge, altså du giver tingene. Så, så hvis du tager øh, Apple for eksempel, og det går godt for Apple, jamen okay, så kører alle ETF'erne op i Apple. Nå, så går det endnu bedre for Apple, for så bliver Apple dyrere. <laughs> så, så den får den der selvforstærkende effekt, og det er fedt, når det går op, men det virker også, når det går ned. Så hvis det pludselig går dårligt for AMD eller Intel eller et eller andet, jamen så sælger alle ETF'erne ud af det okay, så går det rigtig dårligt for dem meget meget hurtigt og, og det sker så hurtigt, så, så du, kan ikke, du kan ikke selv nå at reagere på det, det er kun de der supercomputer, der, der kan det og der er, der, må jeg endom, der er jeg en lille smule i tvivl om jeg synes det er godt, at man har sådan nogle øh, robotter der jo nu kan manipulere markedet øh, bevidst eller ubevidst, eller ud fra de regler, der nu er sat. Altså, ja, Øy, Apple er stedet til det Er det, fordi det går dobbelt så godt for Apple? Nej det er bare, fordi der er nogle robotter, der køber op. Og så påvirker og så, ja, de hinanden. og de køber og køber og køber, køber, så får du en positiv spiral, eller modsat negativ spiral. Det, det, det synes jeg, det, det er ikke markedskræfter. Det, det er bare computer, og det, det synes jeg ikke er så fedt.
0: Samtidig med det så er det jo interessant at, 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 at altså uanset om, om det er fedt eller ikke er fedt så er det jo noget der er der i dag ikke? så hvis man ikke er i ETF og man er i enkelte aktier og man ved at den effekt der den ligger der så er det måske også noget man kan bruge til noget ikke? at man kan forstå at når tingene går opad så, så går de faktisk lidt for højt op øh, sådan typisk på grund af at ETF'erne de, de automatisk køber op i det der går opad ikke? Øh, og på samme måde den anden vej, at når tingene falder, jamen, så falder de for voldsomt i forhold til, hvad de, hvad de faktisk burde falde til. Det er jo en øh, nyttig viden at have, øh, hvis man sådan satser på, at hen over tid bliver den rigtige pris ikke?
1: Præcis. Og, og det, det, jeg synes, der måske er, er interessant for os, der ikke ved nok om aktier ved, ved ETF'er, det er, at, at så har du ligesom outsourcet den her menneskelige... Uh, jeg ved ikke engang, hvad man kalder det, men det her med, jeg kan være hvert fald mærke på, at det har vi snakket om tidligere, at, at hvis noget falder, så vil jeg ikke sælge det, fordi jeg, jeg vil ikke tage penge, så jeg venter og håber på, at det kommer tilbage. Uh, hvor et efterfælde ligeglad, den sælger bare, der er ikke nogen følelser involveret overhovedet. Hvis noget falder, ikke lever op til reglerne, væk med det. Uh, og og hvad hedder det på samme måde, hvis, uh, hvis noget stiger, uh, jamen de, de køber op, men jeg har sådan et, ah, uh, nu, nu synes jeg, det er blevet lidt dyrt, så nu venter jeg med at køre op, indtil det forhåbentlig falder igen. Så, så, <laughs> og det er sådan lidt, så, så på den måde, der, der er de gode, fordi der ikke er nogen følelser med, at, 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 at de kan gøre det bedre, end jeg kan, altså fordi mine følelser spiller ind.
0: Ja, hvis, hvis du antager, at de kører efter en optimal regel, ikke?
1: De kører i hvert fald ikke efter en følelsesbaseret regel.
0: Nej, det gør de ikke. Det gør de ikke. Nå, det er spændende. Vi må hellere runde af med at sige, at øh, det her det ikke er finansiel rådgivning, det er bare underholdning.
1: Tak fordi du lyttede med. Vi vil elske at få et ærligt review på iTunes, og hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på markethash.dk, skrås her i morgen, får du besked om nye udsendelser i din netbank.